0: toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain
1: se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 22 février. Plusieurs ministres attendus à Lyon aujourd'hui et demain, dont Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, accompagné de ses ministres et secrétaires d'État délégués. Une trentaine de personnes occupaient illégalement un terrain privé rue Baraban dans le 6e arrondissement. Le squat a été évacué hier, indique la préfecture. L'entrée au Panthéon de Missac et Mélinet, Manou. Une centaine de personnes se sont réunies hier après-midi à Belcourt devant le Veilleur de Pierre. Le festival de black metal néo annoncé entre Lyon et la Suisse. La préfecture a pris un arrêté d'interdiction de l'événement. La métropole de Lyon veut soutenir une agriculture locale et durable. La collectivité a dressé le bilan des actions engagées à mi-mandat. Explications et visites à la ferme Pamio dans cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Météo France active ce jeudi, la vigilance jaune pour vent violent dans 81 départements, dont le Rhône, de fortes rafales et des averses sont attendues. la vigilance doit prendre fin à 23h selon Météo France, la neige devrait tomber au-dessus de 1000 mètres d'altitude, les températures restent douces pour la saison. Christophe Béchu est à Lyon, aujourd'hui et demain, et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne vient pas seul, il est accompagné en effet de ses ministres et secrétaires d'État délégués, Dominique Faure au collectif territoriale, Sabrina Agresti, Roubache à la ville et à la citoyenneté, Hervé Berville, maire et biodiversité, et Guillaume Casbarian au logement. Ils visiteront les grandes cités Taz dont le chantier de réhabilitation doit s'achever cette année à Villeurbanne, puis ils participeront ce soir à un débat public en préfecture à partir de 19h30. Un passage par le marché de gros de Corba est prévu demain matin. Une trentaine de personnes occupaient illégalement un terrain privé rue Baraban dans le 6e arrondissement. Le squat a été évacué hier, une opération motivée par des faits de trafic et d'emprise mafieuse selon la préfecture. Trois ménages, sept adultes et nos enfants ont été mis à l'abri.
0: Lyon demain la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: L'entrée au panthéon de Missac Caméline et Manouchéon, une centaine de personnes se sont réunies hier après-midi à Belcourt devant la sculpture du Veilleur de Pierre pour rendre hommage au couple de résistants arméniens. Raphaël Debut, conseiller métropolitain et secrétaire du Parti communiste du Rhône, a salué une reconnaissance tardive mais indispensable non seulement de la résistance communiste mais également de toutes les femmes et tous les hommes nés sur un autre sol que le nôtre et qui s'engagèrent à défendre sur leur vie l'honneur et la liberté de leur patrie d'adoption le festival de black metal néo-nazi Call of Terror, l'appel à la terreur, pourrait faire son retour ce samedi en Rhône-Alpes. Le lieu précis entre Lyon et la Suisse n'a pas été précisé sur l'affiche révélée par le journal Libération. La préfecture du Rhône a pris toutefois un arrêté d'interdiction de Les autres départements qui pourraient servir de point de chute du concert vont aussi prendre des arrêtés similaires. La date du 24 février coïncide avec la fondation du parti nazi par Adolf Hitler en 1920. La tête d'affiche Graveland est connu pour ses morceaux à la gloire du Troisième Reich. Le groupe Leibwaster, garde du corps, fait partie de la programmation et son nom fait clairement référence au nom de la division SS chargée de la protection rapprochée d'Adolf Hitler, précise l'arrêté d'interdiction. Les services de l'État craignent des propos incitant à la haine raciale et à la violence. En 2020, près de 400 néo-nazis avaient réussi toutefois à se réunir à l'espace culturel de rencontre de Châtillon-la-Paluche dans la.
0: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image... Un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: La métropole de Lyon veut soutenir une agriculture locale et durable. La collectivité a dressé le bilan des actions engagées à mi-mandat pour accompagner les agriculteurs et les habitants vers une production locale et bio. Le Grand Lyon a investi 10 millions d'euros dans cette filière. À Genève, la ferme Pamio a profité de cette manne à hauteur de 200 000 euros, ce qui a permis de moderniser certains équipements. Rachel Castan s'est rendue sur place.
0: Allons voir les poules. Eh oui, à la ferme de Piamot, située à Genet, on trouve de tout. 220 poules pondeuses, des céréales, des lentilles ou encore des pâtes. Face à la crise agricole, Sébastien Leclerc, gérant de la ferme de Piamot, a diversifié sa production.
2: Moi, je me suis installé avec mon père en 2014 sur une petite exploitation céréalière et euh, en double activité parce qu'on n'avait pas beaucoup d'hectares et ce qui ne permettait pas de vivre du métier. Et on a pu agrandir l'exploitation en 2018 et euh, ça nous a permis de s'installer voilà à temps plein sur euh, sur la ferme et on a décidé de passer en bio avec un objectif à moyen terme de faire de la vente directe. Et on a créé donc euh, d'année en année plusieurs euh, diversifications comme les poules pondeuses avec euh, donc, nos œufs bio, avec un concept d'élevage euh, innovant. C'est une caravane roulante où les poules se promènent. Après, on a décidé d'augmenter un petit peu. On a cultivé déjà des céréales en bio. donc On a voulu les valoriser en farine. donc On a investi dans un moulin à meules de pierre. Après, on a décidé aussi de faire des pâtes sèches pour nous permettre de passer notre blé dur. voilà Et puis de valoriser vraiment de la graine jusqu'à la pâte. Euh, un métier super valorisant et qui a permis à ma femme de venir me rejoindre sur euh, L'aventure.
0: Une ferme donc familiale. Aujourd'hui, on sait que la situation est assez complexe, difficile. Comment vivez-vous cette crise agricole
2: Difficilement. Hein, on est sur euh, des grosses pertes de chiffre d'affaires hein, sur le circuit long. Euh, donc, euh, on fait des sacrifices. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'heures. Euh, on avait la perspective d'embaucher, de, bah, qu'on ne va pas faire. On va minorer un petit peu la fertilisation sur nos terres. Donc, à court terme, ça sera un petit peu de répercussions mais à long terme ça peut être dangereux quoi.
0: La métropole de Lyon vous apporte des aides en quoi ça vous a aidé
2: L'avantage avec la métropole c'est qu'on a eu une discussion, on a des, des contacts quand même proches et l'avantage on a pu discuter les aides sont au niveau de l'investissement donc euh, ils viennent compléter en fait, euh, des investissements qui sont aidés par l'Europe hein, euh, mais euh, par contre sur des différents postes et sur quelque chose de beaucoup plus simplifié que l'Europe euh, sur ces dossiers-là. Et euh, l'avantage, c'est qu'on a pu voilà, se mettre le pied à l'étrier et on a eu euh, une sécurisation au niveau des banques.
0: Et vous avez un exemple à nous donner de projets dans lequel vous avez pu investir
2: Eh bien là, le stockage et le triage. Ça, c'est du matériel qui coûte extrêmement cher. Même avec les subventions, on va être juste en termes de rentabilité. Alors sans subvention, ça serait impossible à financer.
0: Êtes-vous plutôt optimiste à propos de l'avenir de l'agriculture
2: Oui optimiste sur l'agriculture, il n'y a pas de souci. Euh, bien sûr, on voit sur certains euh, bassins de captage que les qualités d'eau baissent à cause des pesticides. Donc euh, c'est vrai que de faire en bio, pour nous, ça aura un réel sens. Par contre, on est un petit peu dubitatif quand même par rapport au cours actuel du bio. Euh, en circulant hein, pas en circuit court, en circuit court, on arrive vraiment à gérer quand même. Donc euh, je pense qu'on va plutôt privilégier voilà, le circuit court, mais ça va nous nécessiter d'embaucher et d'avoir plus de travail quand même.
0: La ferme de Piamo a notamment pour projet d'investir dans un trieur afin de faire leur propre semence. Cela n'aurait pas été possible sans les aides de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, explique aider les acteurs agricoles en mettant à leur disposition un budget de 10 millions d'euros.
3: Nous avons 230 exploitations agricoles sur la Métropole de Lyon. Il y a déjà 120 projets qui ont été financés. C'est 41 exploitations qui ont été aidées. Et ici, par exemple, à Genet, c'est une exploitation qui fait des céréales, qui vendait ses céréales sur des circuits longs. Et avec tout ce qui a été fait, les trois projets que nous avons financés, c'est aujourd'hui un moulin qui est sur place, qui permet de faire de la farine, localement. C'est un, un atelier euh, pour faire des pâtes qui permet donc de faire des pâtes et de les vendre euh, localement. Donc on arrive à trouver euh, des solutions pour d'abord que l'exploitant vive mieux. Il a pu embaucher une personne de plus. Donc il sécurise euh, son exploitation. Et puis euh, pour nous euh, c'est un modèle vertueux puisqu'on va avoir euh, des aliments euh, qui vont être consommés localement de qualité euh, dans nos cantines pour les enfants, euh, pour les habitants. Donc c'est ça que nous portons à la métropole de Lyon.
0: La lutte contre la crise agricole est un projet dans lequel s'implique depuis trois ans la métropole de Lyon. Pour cela, Jérémy Camus, vice-président de la métropole de Lyon délégué à l'agriculture et à l'alimentation, cherche à favoriser le circuit de proximité
3: d'augmenter massivement les moyens d'aide à l'agriculture. On n'a pas attendu la crise agricole et la colère des agriculteurs pour agir. On a mis x4 en termes de budget pour soutenir le monde agricole et donc ça se concrétise aujourd'hui.
0: Sur quel levier il faut s'appuyer pour lutter contre la crise agricole
3: C'est la, la question la plus importante aujourd'hui. Le premier point, c'est protéger les terres. en fait. Un des, surtout là, en métropole, on a une vraie euh, artificialisation. C'est 1000 hectares hein, de terres agricoles qui ont été artificialisées sur les dix dernières années. Donc c'est protéger les terres. Donc par exemple, nous on a mis des... on a modifié nos documents d'urbanisme pour redonner par exemple 150 hectares à l'agriculture alors que ces terres avaient été plutôt fléchées par nos prédécesseurs pour être urbanisé. Et puis l'autre sujet, on a un beau dispositif qui s'appelle PENAP. Alors je vous dis, c'est un acronyme, mais en gros c'est la sanctuarisation des terres agricoles ad vitam aeternam. C'est-à-dire on ne peut pas y, re y revenir. Et donc là, on a déjà un peu moins de 10 000 hectares de, dans PENAP. Et dans ce mandat, on va avoir aussi une augmentation du nombre de PENAP. Par exemple, à Quincieux, c'est à quelques kilomètres d'ici. D'ici la fin de l'année, on aura 1 300 hectares qui vont être protégés et qui ne pourront pas, quelles que soient les alternances politiques, euh, devenir autre chose que de l'agriculture après l'autre enjeu et c'est là l'illustre bien c'est un, diversifier la production c'est que les agriculteurs sont de plus en plus soumis à des risques et donc pour limiter ces risques c'est à la fois d'être céréalier à la fois d'être éleveur à la fois d'avoir peut-être un potager et d'avoir la possibilité de faire du maraîchage mais c'est aussi valoriser la production donc là par exemple Sébastien il a dit ben, moi je vais mon blé, pour le valoriser, je vais en faire de la farine. Et la farine, ben, il va la vendre un peu mieux, peut-être que le, que le prix de la tonnage du, du blé. Puis après, il s'est dit, tiens, euh, mon épouse qui est dans l'exploitation, elle, elle voudrait bien travailler aussi avec moi. Et donc, ils ont mis en place un atelier pour fabriquer des pâtes. Et donc, à partir de le céréal, de la farine, ils font des pâtes et revalorisent encore le, leur production de base. Donc, tous ces enjeux de valorisation, ils sont aussi importants à défendre.
0: Les agriculteurs travaillent d'arrache-pied et font preuve d'ingéniosité pour s'en sortir. Malgré cela, un L'accompagnement et une écoute des agriculteurs est nécessaire pour qu'ils puissent vivre dignement de leur métier.
1: Merci Rachel. La métropole de Lyon a achevé l'installation de nouveaux dispositifs pour empêcher le passage des camions et camionnettes les plus encombrantes sur le pont de Couson. Le nouveau dispositif est composé de barres suspendues par des chaînettes. Une côté Couson et deux côtés rochetaillés. Objectif, empêcher les véhicules de plus de 2 mètres de hauteur et 3 ,5 tonnes de traverser le pont. À l'Olympique Lyonnais, Pierre Sage met en garde contre toute forme de suffisance ou d'optimisme. L'Olympique Lyonnais, il est vrai, reste sur trois victoires consécutives en Ligue 1 et est remonté à la 11e place. Toutefois, le premier barragiste, Nantes, n'est qu'à 3 points. Les Lyonnais joueront demain, vendredi, à 21h, à Metz. Et les Messins sont actuellement avant derniers C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour la dernière édition de la semaine